0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Heute soll es um Betrug im Internet gehen, denn das World Wide Web wird zunehmend attraktiver für Betrüger. Fast alle Betrugsarten, die wir heute feststellen, haben Bezug zum Internet. Der Betrug in der analogen Welt ist da fast schon die Ausnahme sagt Andreas Mackentun vom Landeskriminalamt Hamburg. Gründe dafür sind Anonymität, fehlende Sicherheitsmechanismen bei Bezahldiensten und die Gutgläubigkeit der Nutzer. Damit Sie nicht Opfer einer Betrugsmasche werden, möchten wir Sie sensibilisieren und die häufigsten Vorgehensweisen der Täter näher erläutern. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es im Jahr 2020 bundesweit mehr als 130.000 Fälle computerbezogener Kriminalität, Gegenüber dem Vorjahr ist es eine Steigerung von 6,2%. Die Bandbreite an Betrugsmaschen wächst, dabei stetig und die kriminelle Energie nimmt allgemein zu. Eines haben jedoch alle Methoden gemein. Es geht um ihr Geld. Über finanzielle Schäden infolge eines Identitätsdiebstahls berichten wir in Folge 28 unseres Podcasts. Auch das ist eine Form von Betrug. Heute belichten wir den sogenannten Warenbetrug. Vielleicht kennen Sie es, Sie entdecken ein günstiges Angebot im Netz. Kann das wirklich sein? Denken Sie sich. Und genau hier können Sie in der Regel auf, Ihr in auf Ihre Intuition vertrauen, denn niemand hat Geld zu verschinken. Möglicherweise sollen Sie sich durch ein Logangebot dazu veranlasst fühlen, sensible Daten zu übermitteln oder direkt Geld zu überweisen. Informieren Sie sich über den Verkäufer, kontrollieren Sie ein Verkäuferprofil und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Seien Sie wachsam, wenn der Verkäufer bereits mehrere negative oder nur sehr wenige bzw. sehr viele identisch klingende positive Bewertungen erhalten hat. Es könnte sich dann um einen sogenannten Fake-Shop handeln. Wenn es nur wenige verwertbare Informationen im Netz gibt, kontaktieren Sie den Verkäufer direkt. Wären Sie misstrauisch, wenn der Verkäufer Druck aufbaut. Dies hat er bei einem günstigen Angebot nicht nötig. Handelt es sich um einen seriösen Verkäufer, wird er bei diesem Preis immer Kunden finden. Wenn Sie sich doch für einen Kauf entscheiden... Achten Sie auf Länderinformationen des Kontos, auffällige E-Mail-Kennungen oder einen abweichenden Sitz und leisten Sie keine an, bzw. überhaupt eine Zahlung per Vorkasse oder mit Kreditkarte bei Ihnen unbekannten Anbietern. Inzwischen wird seitens der Handelsplattform auch immer mehr Sicherheit implementiert. Besonders die Handelsplattform eBay und der Bezahldienst PayPal sind hier hervorzuheben. Beide unterstützen Käufer in folgenden Situationen: Wenn die Ware nicht ankommt, beschädigt ist, nicht der Beschreibung entspricht wenn Probleme mit der Rückgabe auftreten oder diese nicht akzeptiert wird, wenn sich der Verkäufer bei Problemen nicht bei Ihnen zurückmeldet oder Käufer und Verkäufer sich nicht auf eine Lösung einigen können. PayPal geht als Bezahldienst sogar noch einen Schritt weiter. Sie erhalten Ihr Geld direkt von PayPal zurück, wenn die Ware beschädigt, falsch oder gar nicht geliefert wurde. PayPal stellt die Ansprüche beim Verkäufer und fungiert als Vermittler. Der Schutz greift auch dann, wenn Ihnen eine unberechtigte Zahlung auf Ihrem Konto auffällt. Auf anderen Plattformen kann es jedoch schwieriger sein, an seine Ware bzw. an sein Geld zu kommen. Besonders auf eBay-Kleinanzeigen etablieren sich immer wieder neue Betrugsmaschen. Wie der Name bereits vermuten lässt, gehört eBay-Kleinanzeigen zu eBay. Korrekt? Ja eBay-Kleinanzeigen ist am 9. September 2009 aus dem vorherigen Angebot Kijiji hervorgegangen. Kijiji ist der Name einiger regionaler Online-Kleinanzeigenportale, und ein Markenname des niederländischen Unternehmens Marktplatz, eine Tochtergesellschaft von Ade winter an der Ebay 33% der Aktien hält. Im Juli 2020 wurde bekannt, dass Ebay seine Anzeigenportale ebay-kleinanzeigen-und-mobile.de zum Juni 2021 verkaufen wird. Der Kaufpreis betrug 9,2 Milliarden US-Dollar. Davon erhielt Ebay 2,5 Milliarden in bar und äh, Advinta-Aktien im Nennwert von 6,7 Milliarden. Damit wurde Ebay der größte Anteilseigner von Adwinta mit 44% der Aktien und 33,3% der Stimmrechte. Laut Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung ist ebay Kleinanzeigen das reichweitenstärkste Online-Angebot in Deutschland. 2021 verbuchte das Angebot laut der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern mehr als 900 Millionen Aufrufe. Es sind über 50 Millionen Anzeigen geschaltet und pro Tag werden rund eine Million neuen Anzeigen inseriert. Jedenfalls, Ebay Kleinanzeigen bietet nicht die Vorteile, die Ebay auf seiner Hauptplattform bietet. Insbesondere die Kontrolle, die Ebay durch sein Bewertungssystem hat, entfällt. 2022 macht sich auf der Plattform eine Betrugsmasche bereit, die auch die Mechanik des PayPal-Käuferschutzes aushebelt. Beim sogenannten Dreiecksbetrug werden zwei Nutzer gegeneinander ausgespielt. Zur besseren Übersicht teilen wir den Betrug in Phasen auf und geben den Akteuren Namen. In Phase 1 erstellt Alice ein entsprechendes Inserat für zum Beispiel ein Smartphone bei eBay-Kleinanzeigen. Der Betrüger meldet ein Kaufinteresse für das Smartphone und fordert zur Bezahlung die PayPal-Daten von Alice an. Gleichzeitig nennt ihr er die Versandadresse. Statt das Smartphone zu bezahlen, inseriert der Betrüger das Gerät von Alice erneut und wird so zum vermeintlichen Verkäufer. Jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel. Christoph entdeckt auf Ebay Kleinanzeigen das Inserat des Betrügers und entschließt sich zum Kauf. Dem ahnungslosen Christoph leitet der Betrüger nun die PayPal-Daten von Alice weiter. So erhält dieser vorläufig wirklich ihr Geld und sendet das Smartphone an die Adresse des Betrügers. In Phase 2 wartet der eigentliche Käufer Christoph mehrere Tage vergeblich auf das Smartphone und der Betrug wird bemerkt. Über den PayPal-Käuferschutz wird er das Geld zurückfordern. Hauptgeschädigter ist nun aber Alice. Sie wurde um ihr Smartphone und den Verkaufsbetrag betrogen. Der Betrüger besitzt nun das Smartphone und ist in der Regel nicht mehr erreichbar, da meistens Scheinadressen genutzt werden. Die Polizei hat folgende Tipps zum Schutz gegen dieser Betrugsmasche veröffentlicht. Der Verkäufer bestimmt den Ablauf des Zahlvorgangs, nicht der Käufer. Überprüfen, ob die von PayPal angegebene Adresse mit der Versandadresse übereinstimmt. Versandnachweis äh, ausstellen lassen. Verkaufsartikel persönlich gegen Barzahlung abholen lassen vor dem Versenden des Artikels Zustand dokumentieren, zum Beispiel mit Fotos, nicht unter Druck setzen lassen und ruhig bleiben, auch bei Androhungen rechtlicher Schritte, und bei Betrugsverdacht Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten und das Verkaufsportal informieren. Wie Sie im letzten Beispiel korrekt erkannt haben, bietet auch die Schutzmechanismen von PayPal nur bedingt Sicherheit. Es ist gut, dass es auf den größten Handelsplattformen mittlerweile ein gewisses Maß an Sicherheit gibt. Doch wie so oft gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Es liegt am Nutzer selbst, einen potenziellen Betrug zu erkennen und bei Unsicherheit weitere Informationen zu sammeln. Gute Quellen sind unter anderem die Webseiten der Polizei und Podcasts wie dieser. Und somit sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns auf eine Bewertung auf Google, Spotify und Co. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schicken Sie uns wie immer eine E-Mail an podcast.bisa-bonn.de. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher, alles Gute für Sie, Ihr Sascha Schwaferz von BISA.